0: علام. حالا احوالتون خوبه آزار رو براه میدونم که این شلوقی های آخر سال و تمیزکاری و خریده ها یه خورده خستتون کرده باشه ولی این اواخر اسفند شلوقی هاشو نوم تلاش برای نوم شدن اینا خیلی لذت بخشه یکی از زمان های مورد علاقه من اواخر اسفنده خب امیدوارم خسته نباشید و ایام کام باشه من که میشناز همیشه جوان آردام و امروز براتون یه مصاحبه با یه از مترجمه کتابایی تالکین دارم خب من که عادت ندارم معرفی کنم میشون خودشین رو معرفی کنم سلام خوب هستید؟
1: من سلام میکنم خدمت شما و همه دوستان آردا کچیترها و بزرگترهای آردایی خیلی خوشحالم که منو دعوت کردیم به این مصاحبه و تشکر میکنم اسم و رو که میدونین فدرراصد خانه هستم. چه۸ سالمه و دو تا بچه دارم، یک پسر و یک دختر که اونها مثل خودم اهل ادب و فانتزی و روی پردازی هستند
0: خوبب خانم عصد چطوری شد
1: که با دنیای آردا آشنا شدید؟ آشنایی من با آردا اینجوری شد که اون زمانی که هریپاتر میخوندیم و منتظر هریپاتر میموندیم که جلد جدید چاپ بشه و به صلاح خانوم رولینگ جلد جدید رو بنویسه و جلد جدید ترجمه بشه و به دست ما برسه خیلی هم به هری پاتر علاقه من بودم و همه مثلا مقاله ها و مطالبی که درباره هری پاتر این مربع نوشته میشد میخوندم یاد همه تو مجاله دنیا تصبیر ویژه نامه هری پاتری یک بار چاپ شد که توی این ویژه یک نشست یا گفتگوی بود درباره هری پاتر و تو اون نشست اینا اومده بودن گرت برداری خانوم رولینگ از کتاب های دیگه و به خصوص ادبیات بریتیش رو مثلا بهش پرداخته بودند که کجاها به رولدار شباهت داره کجاها از نارنیا ها برداری کرده و کجاها از ارباب حلقه ها مثلا مثال آورده بودند که دمنتور ها موجوداتی هستند شدیدن شبیه سواران سیاه و یه سری مقایسه های اینجوری کرده بودند. این شد که من کنجکاف شدم ببینم این چه کتابیه و کتاب رو تهیه کردم و خوندم اون زمان نیادمه که فقط دو جلد اول سگانه ترجمه شده و تو بازار بود هابیت نبود تو بازار هیچی دیگه نبود از آثار پروفسور تارکین و مدتی هم صبر کردم تا جلد سوم رو به دست آوردم بعد از اون بود که فیلم هاش رو تهیه کردم و دیدم کلان ولی خب واقعا گرفتار دنیای آردا شدم با خوندن این کتاب ها و این کتاب جز کتاب های بالینی من هستن یعنی اگر در تعینا باشم و یه جوری باشه که مثلا یه تعداد کتاب کم رو به من اجازه بدن همراه خودم ببرم حابیت و سگانه حتما همراهم هم خواهد بود چون گاهی اوقات که من به هم میریزم یا به هر دلیل دیگه دلم میخواد پناه ببرم به یک جهان مجازی دوست دارم وارد سرزمینی میانه بشم به غیر از اون اغلب دلم برای کاراکترهای دنیای ارباب ها تنگ میشه یعنی میرم کتاب رو دوباره میخونم برای اینکه انگار با اینا دو باره ملاقات کنم
0: میدونم که بعضی از کتابای خوردنی آردایی رو ترجمه کرده حالا خودتون اسم رو بیارین و معرفیشون کنید و اینکه چه اتفاقی، چه موضوعی باعث شد که شما به ترجمه کردن این کتاب علاقه من بشین
1: اینکه چی شد من به ترجمه کتاب های دنیای دنیا آردار رو آوردم واقعیتش اینی که دقیقا رو این کتاب آشپزی هیچ بسیار تمرکز خاصی نداشتم همون چیزی که من در مقدمه و پشت کتابش کتاباش بازی عربه و حلقه ها از من نقل قول شده. از زمانی که من خودم رو شناختم دو چیز رو خیلی دوست داشتم. یکی خوندنی ها و دیگری خوردنی ها. و خب همیشه دوست داشتم که یعنی کتاب خوندن نه که کتاب خوندن. خوندن. مجله کتاب، روزنامه. به قولی دوستان گفتن فدرا اگه ایت که روزنامه پاره من کنار پوچه پیدا کنم اونجا میشینه میخونتش خوندنی ها رو دوست داشتم و حالا جالب که شاد جون آدم شکمویی بودم یا به هر علت دیگه وقتی که نویسنده وصف خوراکی ها و چیزهایی که پخته بودن خورده بودن یا شکار کرده بودن یا حتی به وصف خروزنگی میپداخ برای من هیجان انگیز بود اصلا ممکنه به یه نفر در یک کتاب وصف لباس ها هیجان انگیز و جالب باشه. برای نفر مبحث جغرافیایی کتاب ها جالب باشه همچنان که دیدیم مثلا اون فردی که از اطلاس سرزمین میانه رو تهیه کرده در اصلاب برای من خوراکی ها در کتاب ها جالب بودن بعد خب همینجور که من میخوندم اگر بگم یاد داشت برداشتم درو گفتم چون من واقعیتش یاد داشت برداری نمی کنم. اما همه چی در ذهنم ثبت میشه یعنی همین الان ممکنه شما یه دیالوگی به من بگین از یک کتابی که من سی سال پیش خونده باشم و من این کتاب رو ممکنه مثلا اگه در دست هستم باشه صفحه اون دیالوگ رو پیدا کنم اینی به این شدت ثبت میشه تو ذهن من در حساب این وصف خوراکی ها در داستان ها در ذهن من ثبت شده بود حالا بگذاریم از اینکه تو انیمیشن ها فیلم ها و سریال ها هم من دوست داشتم وقتی که خوردنی ها رو میدیدم یا در بارش می شنیدم. وقتی با دنیای مجازی بسیار اینترنت آشنا شدم اونم با فیسبوک من شروع کردم خب مطالب مختلفی می نوشتیم شعر می کردیم اون ابتدا بعد یه روز با خودم گفتم جالبه که من بیام مثلا این پاراگراف های خوردنی داره کتاب هایی رو که دوست دارم بنویسم و مثلا که دوستانم هم بخونن بعد متوجه شدم که مثلا فیسبوک امکان ایجاد پیج موضوعی داره پیج رو ایجاد کردم و یادمه که از اولین کتاب هایی که من به پاراگراف های خوردنی دارش پرداختم یکی به عباد رفته بود و دیگری همین عرباب حلقه ها وصفی که مثلا نویسنده هایی که جنگ رو از سرگزاروندن یا وصفی که در کتاب های جنگی از خوردنی ها میشه ورای قضا ورای بسطلاح لذت بردنه در این کتاب هاییی ما... قضا یعنی بودن یا نبودن یعنی زنده موندن یا نموندن و همه خاطر مثلا نویسنده های مثل رولدال مثل تالکین، مثل ایگزوپری که اینا جنگ را از سرگزنوندن بسیار زیبا راجب زندگی می نویسند و بخش بسیار جذابی از زندگی هم غذا و خوردنی ای هاست این نویسنده ها قضا را شاعرانه عاشقانه توصیف می کنند مده. من یادمی که رفتم سرچ کردم توی گوگل مثلا که یه عکسی پیدا کنم برای ما. یه قسمتی از مثلا از این پاراگراف های ارباب الغاه ها با کلیدواژه های غذا و اربابحللقه ها سرچ کردم البته به انگلیسی بعد یه مرتبیدمه همجاداری کتاب های آشپزی میاد کتاب آشپزی اررببلغا ها کتاب آشپزی هابیتی نمیدونم بعد مثلا کنارش همون کنار میدیدم کتاب آشپزی. داستان های دیگه هست کتاب آشپزی نارنیا هست کتاب آشپزی مری پاپینز هست عجب بعد یه قدی سرچ کردم دیدم ای بابا در جهان روی مبحث ارتباط غذا با ادبیات و هنر بسیار کار شده وبلاگ های بیشماری هست که میان حتی مثلا غذاهای کتاب مقدس رو در آوردن نمیدونم دونم ارتباط غذاها بعد وبلاگ هایی بود در مورد غذا و سینما غذا و نمیدونم فرهنگ معمه و الی واقعا برام جالب بود که چرا مثلا ما در کشورمون هیچ کسی هم کاری نکرده البته شنیدم خودم ندیدم که میگن یه کتابی به اسم غذا در شاهنامه وجود داره ولی هنوز خودم ندیدم این کتابو باری ما پِیجو که زده بودیم و اونجا شروع کرده بودم مطالب می‌ذاشتم اون موقع هنوز مهارتی در جستجو و یافتن دستورپخت ها نداشتم که اینکه خودم مثلا دستورپختای رو جستجو کنم و چطوری باید مثلا دستورپخت یه اثر ادبی یا هنری رو جستجو کنم و تعلیف کنم یا راجبش تحقیق کنم اما در صورت یادمه که با آقای علیزاده تماس گرفتم و گفتم یه همچین کتابی وجود داره کتاب آشبازی عرباب حلقه ها و شما نمیخواین کار کنین گفتن نه من سریع از آشپزی در نمیارم گفتم خب این حق شماست در هر صورت چون شما دارین مجموعه آثار مربوط به آردار رو کار میکنین اما اگر که مثلا نمیخواین کار بکنین اگر اجازه بدین من مشغول این کار بشم آقای علیزاده با سئ سر بسیار و با اون لطفی که دارن گفتن آره خب شما کار کنین من حمایت می‌کنم به بچهای روزنه هم به اصطلاح توصیه میکنم که با شما همکاری کنن بعد من با انتشارات روزنه تماس گرفتم با آقای بهشی صحبت کردم و آقای بهشی هم استقبال کردن دانش من از طریق دوستانی که به اصطلاح خارج از کشور بودن چون که میدونین آمازون در ایران نداره کتاب رو تهیه کردم و مشغول شدم اولین کتاب بود من هیچی بلد نبودم خب به زبان مسلط بودم ولی از آداب ترجمه از ادیت کردن از خیلی چیزا واقعا هیچی نمیدونستم حتی یه سری نکات فنی ترجمه هم نمیدونستم بعد خب امیدم بیشتر به این بود که حتما انتشار رو به صدا ادیتور داره و این کتاب ویرایش میشه به هر حال ما این کتاب رو کار کردیم عاشقانه این کتاب و کتاب پخت و پز و, و بردم خدمت آقای بهشتی دادم و خیلی هم طول کشید تا ارشاد مجوز داد به هر حال همون کتاب ها چاب شدن من از این کتاب ها چاب شدن خوشحالم ولی خب اگر که فرصتی باشه و مثلا انتشاط رو اگر بتونه و من نمیدونم دونم همچین امکانی وجود داره یا نه و بتونم یک ویرایشی دومی دو روی این کتاب ها انجام بدم با علمی که امروز دارم و با تجربه که امروز دارم خوشحال میشم که مثل این کتاب یه مقدار ویرایش بشه حال این بود داستانه اولین کتاب هایی که من در این زمینه به صلاح به خاننده های ایرانی تقدیم کردم
0: یا ترجمه کردن یا مترجم بودم؟ شغل اصلی شما یا از روی تفنان این کار انجام میدین و اینکه رشته شما به مترجمی ارتباطی داره و چقدر مسلط بودن روی دو زبان و حالی که می ترجمه کنیم که اینجا مدد نظرمون فارسی یا انگلیسیه این مسلط بودن و برای یه ترجمه خوب انظامی میدونید
1: فکر کنم در سوال قبلی اینا گفتم که من شغل اصلیم ترجمه نیست من رشته تحصیلیم هنر بوده در داشتگاه زهر با سنه دستی و هنرهای سنتی خوندم که تخصصی تخصیصیم فلز بوده اگر بخوام خیلی تخصصی تا بگم قلم زنی روی فلز مدت ها در همین مسیر شغل خودم کارهای بسطلاه مطابق با رشه تحصیلی خودم انجام میدادم مدتی در استان خراسان مسئول آموزش های سنتی بودم، یک چند سباهی کار سیاسی حتا کردم و معاونت امور بانوان بودم در فرمانداری از شهرستان های استان خراسان. بعد از اون به صورت گریخته در دانشگاه ها تاریخ هنر درس دادم، روش تحقیق درس دادم که رشته مورد علاقه یعنی جذاب ترین هم که دوست دارم روش تحقیق روش تحقیق رو تدریسش رو خیلی دوست دارم انانم گاهی گوداری اگر برام پیش بیاد خیلی خوشحال میشم از اینکه سر کلاس روش تحقیق برم اینکه ترجمه چقدر باید تخصصی باشه چقدر باید فرد مسلط باشه ببینید مسلط بودن به زبان انگلیسی و متون ادبی یک بحثه که من هیچ ادعایی درش ندارم خب انگلیسی اینکه لغت ها رو شما بتونید بدونی هر لغتی معنیش چیه خب این که در حد گوگل ترانسلیتور یا در حد دیکشنری هاست اما این که بدون این، این کلمات وقتی کنار هم میشینن دارن چی میگن و چی میخوان بیان کنن این کار برای من کار سختیه من همین الان هم که دارم ترجمه میکنم و ادعا میکنم در ترجمه آشپزی شاید یکی از ریزبین ترین افراد باشم اما بسیار موارد پیش اومده که مثلا باید پاراگرافی بوده، یه خط شعری بوده، یه تیکه متن از کتاب بوده اینها رو حتماً با دوستانم که مترجم هستن، مترجمی خوندن، استاد ترجمه هستن اینا رو حتماً من با اونها چک می کنم چون ادعایی در ترجمه مثلا متن یک رمان یا متن یک داستان یا یک شعر یا یک زربل مثلا ندارم من اونجا اصلا ادعای تخصص نمی کنم و میدونم که بهتره که از دوستایی که بهتر از من مسلط هستن همکاری بگیرم اما در بحث آشپزی آره یعنی من فکر کنم نه که در بحث آشپزی من فکر کنم مترجمین باید متخصص باشن یعنی اگه قراره یک کسی در حیط آشپزی ترجمه کنه باید دقیقاً به اصطلاحات و موارد آشپزی چه در زبانی که داره ازش ترجمه میکنه چه در زبانی که داره بهش ترجمه میکنه مسلط باشه مثلا من بوده موردی که با ویراستار مشکل داشتم که از من میپوسیده رئی کردن یعنی چی خب رئی کردن مثلا برنج ری میکنه قضا که رئی میکنه یعنی حجمش زیاد میشه باز رئی کردن که مثلا فرق داره با ورومدن خمیر خمیری هم که حجمش زیاد میشه بهش میگن ورومدن من خاطر خیلی مثلا کسی که میخواد در هر هی ترجمه کنه حالا تیته پزشکی یا هرچی هست باید در همون هیته خودش مسلط باشه و من سعی کردم در این هیته کار میکنم مسلط باشم علاوه بر اون که به اصطلاح در اوم... اصطلاحات و نکات آشپزی خب چون آشنایی دارم مسلط هستم فکر کنم باید به اصل اون داستان یا اون فیلمی هم که داریم روش کار میکنیم اون هم مسلط باشیم یعنی باز میشه مثلا اگر من ارباب حلقه ها رو چندین و چند بار نخونده باش نمیتونم در بیارم که مثلا چرا یک حابیت نون و پنیر مثلا براش فرق داره با قارچ یا مثلا قارچ چجای گاهی واسه یا حابید داره که بعد وعده های روزانه برای در مثلا چه معنایی داره و الاخر یعنی در ترجمه که تو این بسطلا هیتهی که من کار می‌کنم باید هم اون کتاب رو بهش مسلط باشه مترجم هم به آشپزی مسلط باشه و هم نکات ریز آشپزی رو خودش بدونه یعنی مثلا اگر هم داره کتاب یا یک دستوری رو سرچ میکنه یا یک کتابی رو ترجمه میکنه که مثلا ممکنه اون کتاب یا یک وقتی میخونه با خوش بگه نه اینجا اشتباهه مثلا اگر 10 دقیقه مافر رو روشن بذاریم اتفاق مثلا قضا میسوزه یا قضا خراب میشه یعنی خودش هم انقدر صاحب نظر باشه که بتونه در جایهایی از این پخت ها دست ببره یا بهترین دستور پخت رو انتخاب کنه یا اصلا شخصا دستور پخت‌ها رو امتحان کنه و به بهترینشون برسه.
0: آیا تا به حال با کاربران، مدیران، آردایی فرم اردا دیداری داشتین، توی میتینگ‌ها یا مراسم امضای کتاب باهاشون دیداری داشتین، خب اگر همچین دیداری
1: بوده برامون تعریف کنید چه تفاقاتی و افتاد بهتون خوش کن شد واقعیتش نه من از بچه های آردا فقط دانیال بهمنش رو دیدم و حسام فامیلی حسام عزیزم رو هم نمیدونم دو سال پیش من اومدم تهران و قرار به دانیال گفتم که یک قرار آردایی بذار من بچه ها رو ببینم که متاسفانه انگار نشده بود هماهنگی بشه من با دوستای دیگه ای جای دیگه ای قرار داشتم که دانیال و حسام اومدن بچه ها و کتاباشون آورده بودن لطف کرده بودن و دوست داشتن امضای ناقابل منو داشته باشن تنها ملاقاتی که من با بچه های داشتم همین دو نفر بودن که بسیار هم خوب بود ایشاله که خدا قسمت کنه و به زودی همتون رو ببینم
0: وقتی مترجم کتابای خوردنی باشی به احتمال زیاد به آشپزی کردن یا آشپزی که بقیه دوستان زحمت میکشن آماده میکنن و قضایی که تهیه میشه به کردنش علاقه مند حالا بقیه نظرشون راجع به اینکه بهترین قضایی که درست میکنه چیه و کدوم غذا رو میگن که مامانمون دوستمون بهتر
1: درست میکنم و غذای مورد علاقه خودتون چی؟ خب البته به غذا علاقه دارم گفتم که من آدم بسیار شکمویی هستم غذا رو نه فقط خوردنش رو که دقیقا میگم حتی وصف غذا رو دوست دارم اصلا بابت همینم بود که افتادم تو این داستان حتی صحبت کردن راجب غذا راجب دستور پخت ها راجبه مواد غذایی تماشای پخت و پز رو دوست دارم و اینکه دوستان و خانواده عقیده دارن من چی رو از همه بهتر درست میکنم واقعا نمیدونم هر کدومشون یه چیزی رو میپسندن خب لازانی های منو دوست دارن بچه ها بعد یه سینی میکس سبزیجات و گوشت دارم که اینو میذارم توی فر تنوری میشه اینو دوست دارن بعد قضاهای بادمجونی برادر هم که با جون درست میکنم دوست دارن و هر کدوم از دوست یه چیزی بعد یک آشی هست آش هفت دونار یا آش دانگه که مال جشن مهرگانه اونو من خیلی درست میکنم به مناسبت های مختلف حتی یه دوره همی بعد از هم که با دوست هایگه باشه اون خیلی ازش استقبال شده در کیک و شیرینی و اینجور چیزا محارتی ندارم بیشتر من قضا دوست دارم و قضا میپزم خب تجربه های جدیدم انجام میدم دیگه این کتابای های رو که ترجمه میکنم یا مثلا یک جایی یه چیزی جدید میبینم تجربه جدید انجام میدم و اونا مورد استقبال قرار گرفته بد نیست خودم از قضاهایی که میپزم چی دوست دارم نمیتونم بگم. من همه چی رو دوست دارم ولی خب مثلا از کتاب آشپزی هری پاتر یه شپرد پای بود اونو خیلی خوشم اومده گاهی گوداری درست میکنم و یکی از مطلوب ترین قضاهایی که دوست دارم خورش ترفرنگیه که حتی از قرمه سبزی بیشتر دوستش دارم و گاهی گوداری اونم درست میکنم حالا دخترم خیلی طرفدارش نیست ولی مجبور غرق تحمل کنه
0: دیگه. قبلا ازتون پرسیدم چه جوری با آردا یا همون دنیای تارکینگ علاقمند شدید. الان علاق هم یکی از در واقع اولین ای که از آشنایی با دنیای تالکین و آردا دارین رو برامون تعریف کنید. و چی باعث شد که این دنیا
1: جذبتون کنه؟ این که چطور به آردا علاقه من شدم که خب گفتم چطور شد که شروع کردم به خوندن کتاب ارباب اولین خاطره ای که دارم نمیدونم چطوری بگم ولی یادم اولین باری که ارباب حلقه ها رو خوندم اون بخش درگیری سارومان و گاندلف برام خیلی جذاب بود یعنی اون قسمت خیلی تو ذهنم ثبت شد یک دور من کتاب خوندم به صلاح که ببینم چی به چیه که سر در نه بردم که آقای که سخت هن, هن که من یه دور تا تاخر میخونم بعد دو به هم از اول میخونم حالا کتابی مثل عبا و حقه باشه که تار تمام عمرم هی باید برگردم از اول بخونم در هستورت دور اولی که من کتاب عبا و حقه رو خوندم روشنترین چیزی که در ذهن من ثبت شد همون درگیری کلامی گاندرف و سارومان بود که بعد سارومان گاندرف رو به اصطلاح اسیر کرد.
0: یه سونه چونش به انگیز بپرسم. آیا اهل بازی کردن در واقع گیم هستین؟ گیمر هستین به عبارتی اگر آره گیم مرده علاقتون چیه؟ و چند ساعت در هفته براش وقت میذارین و گیمر بودم باید شده چه ویژگی اخلاقی تو شما تقویت بشه و اگر نه الادشیه
1: علاقه ندارین وقت ندارین اهل بازی راستش باید بگم بازی های کامپیوتری بسیار دوست دارم آشقشونم اما باز در بعضی از بازی ها محارت ندارم خب بعضی بازی ها رو از مثلا نسل ما از چیز شروع کردیم دیگه از این شماره بازی های چارخونه اونو بازی کامپیوتری حساب نمی ولی بازی دستی حساب می شدن شماها شما یادتون نمیاد؟ ولی مثلا من اولین تیوی گیم های که ساخته شد رو که یادمه که تیوی گیم هایی بود که باید می رفتی فروشگاه های لوازم الکترونیکی می آوردیم خونه هویه بود این جور چیزا این کیت رو سره هم می کردیم بعد یک دستگاهی درست می شد که به تلویزیونی های سیاه سفید اون زمان مثلا حرف سال 59 اون مو باهست وصل می کردیم و پین پوین بازی می کرد یک دونه دونه سفید بود که می رفت این ور صفحه تلویزیون اون ور صفحه تلویزیون و مثلا هر بازی کنی باید این نمیذاش که این توپ از زمینش خارج بشه و پاس میداد به سمت روبروب. اولین بازی تی گیمی که من انجام دادم این بود. خب بعدش دیگه کنسول‌های بازی یکی یکی اومدن و اینکه من از کی مشغول بازی شدم تبعن از وقتی که پسرم به مدرسه رسید. سالار که مثلا کلاس اول دوم دبستان رسید دیگه ما چیز داشتیم، میکرو داشتیم. بعد از این آاتریدی دستیام داشتیم یادم من تتریس بازی می کردمم باهاش میکرو داشتیم من ماریو خیلی بازی می کردم. دو نفری با سالار تانک زیاد بازی می کردیم بعد حتی با همسرم یه وقتایی می شستیم شب مثلا دیصد level تانک بازی می کردیم مثلا که کلی هم کرکل می کردیم ضمن بازی. بعد کم کم سبا بزرگ شد سبا یکی دو سالش بود یادمه دلش میخواست بازی کنه ما یک دونه دسته اضافه رو با نواچست میچست موندیم به دست خواهی این بچه فکر کنه این هم داره بازی میکنه بعد تو همون میکرو سالار پلیس آهنی زیاد بازی میکرد من تماشا میکردم اونو مهارت نداشتم خودم بعد کنسول پلیستشن که اومد خب من عاشق کرش بندی کت هستم هنوز همین بشه این موجود رو دوست دارم دوستایی که تو فیسبوکی من هستم میدونن هر از گاهی با یک آیکون قلب یک چیزی از صفحه بند کرش. من چیز میکنم شعر میکنم بدخیش رو خیلی بازی میگم، به خود سالار بازی میکرد باز اینم من تماشا میکردم یادمه مثلا سالار کلاس سه بوم چارم در بود من اصرار میکردم که تو تون مشقاتو بنویس تموم شه بریم بازی کنیم و مثلا چیز بودم که این بچه مشقاش زودتر تموم بشه بریم اون بشینه بازی کنه و من تماشا کنم و بعد یکم که باز بزرگتر شد توم رایدر بازی میکرد توم رایدر رو خیلی دوست دارم و توم رایدر رو فکر میکنم با همکاری هم اینکه اون بازی میکرد چون اون انکاساش قوی تره و من دقت میکردم گوشه کنار سفر رو میگشتم و حالان اینا واسه با هم این هم توم رایدر رو یادم صد درصد تموم کردیم بازی رو یک بازی دیگه بود داینا کرسیز می میکنم راجب یک ز... یه بازی آخر و زمانی بود که داینا زمین رو گرفته بودن اونم دوست داشتم از وقتی که سالار نیست خونه دیگه خب بازی کردنمون هم کمتر یعنی دیگه کسی نیست که بازی کنه من تماشا کنم گاهی گوداری با سبا بازی میکنیم ولی سبا اونقدر خیلی گیمر نیست بعدم خب الان با این گوشی های اندروید بازی ها شخصی شده یعنی هر کسی میشینه تنهایی بازی میکنه الان بازی های استراتژیک و اینجور چیزا ندارم یه چون که واقعیتش وقتش رو ندارم که بخوام مشغولی همچین بازی بشم یه بازی های مرحله تایی کردن و اینا فقط یه وقتهایی که مثلا میخوام صرفا وقت بگذارونم و چیزه به صلاح حواس خودم رو پرم کنم کنزیکی بازی می کنم و بازی اینجوری بازی حسی بازی پازلی دوست دارم که رو گوشیم هست و اینا رو بازی می کنم چه ویژگی های مثبت یا منفی در آدم تحوییت میشه با بازی خب بازی هم مثل بقیه چیزا اگه داری زیاده روی کنیم ما را جهان رو جهان رودا می کنه. اما واقعیت اینه که بازی های کامپیوتری دقت رو بالا میبره تمرکز رو بالا میبره هماهنگی هنگی چشم و دست خوبه اینکه یه وقتی ذهن آدم رو رها میکنه از چیزهایی که میخوایم بهش فکر نکنیم من فکر میکنم سرجم بازی کامپیوتری چیزهای خوبی هستن نمیتونیم بگیم چیزهای مزخری هستن البته خب محتوای بازی هم مهمه انتخاب بازی این که ما بریم چه بازی رو انتخاب کنیم مسلما تاثیر داره در این که این بازی اثر مثبت داشته باشه یا منفی بیجوس اردا دنیای خالکین
0: آیا دنیای فانتزی دیگه ای رو به شورت فیلم و سریال دیدین یا اینکه که مطالعهش کردین و اگر آره مان ببرید و چی باعث شده که به این دنیا یا دنیاهای فانتزی علاقه من بشین
1: اینکه آیا دنیای فانتزی دیگه رو دیدم یا مطالعه کردم خب بله گفتم که من عاشق فانتزی هستم از بچگی اینجور بودم فانتزی رو دوست داشتم و مثلا خب از بچگی ما می‌خوندیم به خصوص نسل ما که با کتاب بزرگ شدیم حالا یه قدیه تلویزیون بود ولی بیشتر با کتاب انواع هرچی که بود رو ما می‌خوندیم علاقه داشتیم دنیا های فانتزی رو و خیلی وقتا مثلا نمی‌شناختیم اثر مهم فانتزی هستن یا یک جانر مهم هستن در ادبیات اما در صورت بر اینکه آدم از یک اثر ادبی یا یک اثر هنری لذت ببره دقیقا لازم نیست که بدون این چه ژانریه باید لذت ببره بعد که بزرگتر شد داناتر شد اوننا رو می در مورد ما هم همین بود ما کتاب ها رو میخونیم فانتزی‌ها ها رو خب البته نمیدونم اگر که مثلا کمیک‌ها ها رو بخوایم در فانتزی نمیدونم میشه جای داد یا نه ولی خب مثلا نسل ما نسلی بودیم که از تلویزیون ما مرد عنکبوتی و سوپرمن و این جور چیزا می‌دیدیم خب اینا شاید بشه بهشون گفت فانتزی کاپتان آمریکا اینا رو ما هم به شکل کارتون می دیدیم از تلویزیون قبل از انقلاب و هم به شکل فکاهی در مجلات کهام ها و اینا ها میخوندیم کتاب های زمان ما خیلی زیاد بود به غیر از رومان هایی که میخوندیم خب فانتزی هایی هم که بود مثلا کتاب ها استریت بود نویسنده پی بی جورا بلند اونا رو من خیلی دوست داشتم در کودکی, کودکی که میگم یعنی 7-8 سال لگی. آره یه فانتزی ها دوست داشتم ولی محبوب ترین فانتزی برای من حالا آردا به جای خودش که خب یک فانتزی فاخر هست. میشه گفت در کنار شامنامه قرار میگیره ولی محبوب فانتزی من نارنیاس. من نارنیا رو بزرگسال بودم حتی فکرمونم بچه داشتم که سریال سیاه و سفیدش رو از تلویزیون دیدم و عاشقش شدم اون سریال سیاه و سفیدی به خصوص بحش شیرکم و جادوگر که خیلی عالی ساخته شده بود عاشق شدم و بعد ها که این کتاب رو به دست آوردم و خوندم متوجه شدم که این کتاب مثلا یه هفت جلدی هست و ماجراش چیه و کی به کیه چی به چیه و همچنان از همه فانتزی ها بیشتر من نارنی رو دوست دارم با من جورتره حالا بگذاریم از که میگم اوه و حلقه ها جایگاهی ویژهی بران داره خب این باز بخوام برگردم به اینکه که فانتزی هایی در کودکی از کودکی تا بزرگ شدی خوندم باز نسل ما با کتاب های های خوب برای بچه های خوب بزرگ شدیم قصه های خوب برای بچه های خوب میاد فانتزی رو که در ادبیات کهان هست مرحوم آزرگزدی اومدن و این داستان های فانتزی رو از ادبیات کهان در رو ساده نویزی کردن و قرار که فکری نسل ما رو تامین کردن واقعا کار بزرگی بود و واقعا اون چه که ما امروز هستیم تاثیر مهمی گذاشت یعنی نمیدونم الان بچه های آردا یا شما خب بالاخره بچه های شما اهل کتاب و ادب هستن ولی نمیدونم خیلی از این بچهای که در جامعه هستن ممکنه که به ادبیات کهن نه چه تسلط حتی آشنایی هم نداشته باشن ولی ما انقدر خوشبخت بودیم در اون زمان که با کتاب های مرحوم آزریزی این آشنایی با جهان فانتزی در ادبیات کنه ایران رو به دست آوردیم بعد ها یادم سگانه کوهای سفید، برکه آتش و شرط هلا و رو من خیلی دوست داشتم اونم فانتزی خوبی بود من ازش خیلی لذت بودم ولی همچنان میگم نارنیا رو از همه بیشتر دوست دارم
0: موسیقی پروفوسور ترکین خواسته باشن یه کتاباشون یه حرفی در واقع کلن این کتابا رو نوشتن که یه حرفی یه جملهی به خواننده هاشون طرف دارشون بزنن به نظرتون این حرفی چی بوده و بین کتابای پروفوسور کنم کتاب مورد علاقتونه و چندین بار
1: خوندینشون پیام پروفسور تالکین نسبت به درباره جهان در یک کلام ایشون میگم در جوابی که سال قبل گفتم ایشون یکی از مردانی بودن که از جنگ خانمان سوز دوم زنده بیرون اومدن نویسنده‌ای مثل ایشون زیاد هستن رمانگاری پروفسور تالکین اگزاپری رولدال تمام این نویسنده ها و مثلا هنرمندی مثل دیسنی در یک کلام اینها قدر زندگی رو میدونن میگن زندگی زیباست و باید با تمام قواب زندگی بپرداز. باید زندگی رو تا زره آخرش زندگی کنی از جهان چیزهای خوبی که درش وجود داره به قول تاکین ترانه خوندن غذا، یک قطره آب یک لقمه نون آرامش از یک درخت زیبا از یک چمنزار سبز از اینها باید محافظت کنیم از کودکان، بچه ها رو حواسمون به بچه ها باشه این نسل از نویسنده ها این گروه از نویسنده ها که از جنگ دوم جهانی بیرون اومدن زندگی رو بسیار زیب خوب میشناختن و قدر زندگی رو بسیار خوب میدونستن و سعی کردن اینو به ما منتقل کنن حالا اینکه ما چقدر اینو دریافته باشیم و چقدر عمل بکنیم دیگه به همت خودمون بستگی داره کدوم کتاب پروفسور رو بیشتر دوست دارم تا اینجا من هابیت رو از همه بیشتر دوست دارم چون خودم هم مثل پروفسور تالکین کم و بیش هابیت هستم کم بیش که نه دوستان به من میگن سنوایز گمجه هستم یعنی واقعا افتقار بزرگیه که من سن باشم و البته پروفایلم هم در سایت آردا فکر میکنم سنوایزه در هر صورت هابیت رو از همه بیشتر دوست دارم چون هابیت ها رو از همه بیشتر دوست دارم در جهان آردا ولی خب به کتاب ترانه های تامانبادی رو هنوز نخوندم اگه اونو بخونم احتمالا اونم خیلی دوست خواهم داشت چون تاماماوادی رو هم خیلی دوست دارم اصلا این موجود خیلی دوست داشتنیه و شاید خندتون میگیره یکی از بزرگترین آرزوهای من بزرگترین رویاه های من اینه که کاش میشد یک شب در خونه تاماماوادی مهمون بشن
0: به نظر تو فانتزی چه جایگاهی در ایران داره؟ و آیا نسبت به چندین سال پیش مثلا ده سال پیش پیش رفتی داشته؟ مثلا توی کتاب خونه دوسته شما کتاب های فانتزی رو مشاهده کردین یا نه؟ و آیا کار شاخص ایرانی که در ژانر فانتزی باشه رو؟ مطالعه کردین اگر جوابتون مثبت لطفا اسمش رو بگین و اینکه چی باعث شد که این اثر شاخص بدون و اگر جوابتون منفیه به نظرتون این چقدر راه دارین تا بتونیم اثر شاخص ایرانی که در جانر فانتزی باشه رو داشته باشی و چه علتی باعث شده که تا حالا همچنین اثری نداشته باشی و اینکه که از نظرات خودم داشت تو ذهنم مرون ولی ترجیح دادم چیزی تاییم و سال بعدیم اینه که چه تفاوتی بین افرادی که فانتزی هستن در واقع طرفدار فانتزی و تخیلات هستند و افرادی که طرفدار واقعیت و رئال هستند چه تفاوتی بین این افراد به وجود میاد و فانتزی چه تاثیری توی زندگی افراد دارم خیلی از دوستان آردایی و کارورم آردایی تقریبا این دنیا رو و دوستانی که در فرم آردا دیدیم و باشونه دوست شدیم و دوستیامو محکمتر شده طرفدار تحیلات و فانتزی هستم و خب برای ما تقریبا میشه گفت آردا یه جورایی این فانتزیه رو تقریبا تدایی میکنه حالا شما نمیدونم چقدر دوست آردایی اینا دارید بلی اینو گفتم که بگم فانتزی یه جورایی برای ما یه بخش بزرگیش آردا محصول میشه شاید فقط بتونیم بگیم آرداست و من تقریبا یه از دوستان میپرسم که آردا چه تأثیری توی زندگی داشته اینجا از شما اینو میپرسم فانتزی بودن و تحیلات چه تأثیری توی زندگیتون داشته؟ چه های خوب یا حتی بدی رو در شما به وجود آورده و این تفاوت رو نسبت به زندگی خودتون و دوستان و آشنایانتون می‌بینید؟
1: اینکه فانتزی چه جایگاهی در ایران داره؟ اگه منظورتون اینه که این فانتزی‌هایی که در جهان چاپ میشه در ایران چه جایگاهی داره؟ خب جایگاهش بد نیست به خصوص که الان ناشرین دارن پیگیر کار میکنن و این فانتزی ها رو چاپ میکنن یه جوری هم انگار موت شده زمانی که ما بچه بودیم تنها انتشاراتی که مثلا رمان چاپ میکرد برای گروه نوجوان و حتی گروه دبیرستان انتشار کانو پر فکری بود و کتاب های شکوفه امیر کبیر حالا بگذریم از کتاب‌های طلایی که واقعاً گنجینهای ای بودن ولی خب رمان حساب نمی شدن خلاصه ادبیات جهان بودن ما اونا رو در دست داشتیم ولی خب الان انتشارات زیادی هستن که دارن کار میکنن و هر روزم هایی که در جهان نوشته میشه ترجمه میشه های خوبی هم وجود داره و خب مردم هم علاقه‌مندن می‌خونن ژانر فانتزی جایگاه شناخته شدهای پیدا کرده الان در ایران اما اینکه فانتزی شاخص ایرانی ببینید دو تا بحثه اینکه ما فرض کنیم یه نفر بیاد فانتزی بنویسه با این ساختاری که فانتزی نویس های امروز دارن مینویسن هریپاتر پاتر مینویسن سیپتی موسیف مینویسن نمیدونم جام نهث مینویسن چه میدونم اینا هستن یه چند نمونه من دیدم که مثلا میان و سعی میکنن فانتزی بنویسند منطور فانتزی نوشتنشون چون تقلیدیه من خوشم نایمد حقیقت خوشم نایمده چرا مثلا سالها پیش بود فکر ما فری با کلهور یک فانتزی نوشته بود اگر بشه بهش گفت فانتزی بیشتر علمی تخیلی بود هوشمندان سیاره اوراک. بد نبود من از اون خوشم اومد ولی این که فانتزی فانتزی معاصر ایران نه فانتزی معاصر ما نداریم داره گرته برداری میکنه و بسیار ضعیفه و اون فانتزی نویس های معاصر ما متاسفانه تسلط کافی به اسطوره‌ها و ادبیات کهان ما رو ندارن یعنی مثلا یه فانتزی نویسی مثل نیومده بشینه فیش برداری کنه علمان های کهان رو در بیاره بعد از رو اون یک چیز پخته بنویسه مثل اونی که رولینگ اومد فیش بعداری کرد از ادبیات کوهن و بیرکیش و این و حتی اسطوره‌های اسکاندیناوی و جاهای دیگه و هری پاتر رو داره تازه من نسبت به هری پاتر هم حرف دارم میگم هری پاتر اند علمی یک دریاییه ولی عمقش 5 سانتی بیشتر نیست امیر نیست عمق ارباب حلقه‌ها عمق نارنیا عمق جادوگر شهر اوز رو نداره از نظر مباحث اجتماعی سیاسی هری پاتر کتاب وزینیه ولی از نظر ساختار به اصطلاح اسطور شناسی و نماد شناسی سطحیه. حالا در ایران هم همینجوره یعنی اینا اومدن اگر هم کسی فانتزی نوشته فانتزیاشون کم عمقه. اما اینکه برگردیم بخوام بگم فانتزی شاخص ایرانی خب بله من میتونم مثلا بگم منطقه طیر عطار اون سفر اون پرندگان که بعدا انقدر رفتن تا خودشون تبدیل به سی موقع شدن یعنی دیگه روی دست منطقه تیر ما میتونیم فانتزی بیاریم نمیتونیم که روی دست سمک عیار مثلا من سمک ایار رو خیلی دوست دارم بعد امیر ارسلان نامدار رو خیلی دوست دارم به نظر من فانتزی هایی هستن که چندین و چند بار باید خوند مثلا سمک عیار با اینکه که جلد و متاسفانه آخرش هم ناقص مونده من چندین بار خوندمش و از خوندنش لذت میبرم نمان حسین کرد شبستری هست نمیشه گفت فانتزیه نمیشه گفت پالپ فیکشنه در صورت ولی خب میگم وقتی یه چیزی مثل منطقه تیرهتار هست مثل داستان های مصنوی مولانا هست نمیتونیم بگیم ما فانتزی در ایران نداشتیم اما اگر امروز کسی بخواد فانتزی نویس باشه در ایران نباید چشمش به با اونور باشه و بیاد مثلا سعی کنه فانتزی بنویسه که شبیه هریپاتر در بیاد شبیه عبا و حلقه در بیاد اگر هنری داره باید بیاد سعی کنه شبیه شاهنامه در بیاره شبیه مصایع معنوی در بیاره و کلی رو دمنه و اینا یعنی باید بره از اینا گته‌برداری کنه استثناا نمیدونم رو نوشته دکتر آرش اجازهی رو شاید بشه گفت فانتزی چون یک سفر زمان در این کتاب وجود داره ولی خب استثناءن در ادبیات محاصر کسی که رفته و از فانتزی های گذشته ما که من شاهنامری فانتزی میدونم از فانتزی ها به صلاح وام گرفته و یک اثر خوب ارائه داده اثری که من پسندیدم که خسرو آرش اجازی بوده در جواب این سوال که فانتزی چه تأثیری در زندگی افراد داره میخوام یک نقل قول بکنم از فیلم ماتریکس در فیلم ماتریکس مورفیوس نور وقتی که ماجرا رو برای نیو توضیح میده و میگه چی به چیه اینجا جهان چیه اصلا ما کجا هستیم ورش می داره میبرتش در دنیای واقعی بهش میگه به برهوت واقعیت خوش اومدی واقعیت اینه که واقعیت یک برهوته اگر ما بخواییم مدام در واقعیت زندگی کنیم حت الان جهان ما مثل جهان ماتریکس اونجور آخر زمانی نشده همه چی نابود نشده همه چی نمیدونم خشکی نشده اما در هر حال در تمام طول تاریخ بشر واقعیت یک بخش سخت و سختگیر و توان فرسای زندگی بوده که ما باید برایش تلاش کنیم من نمیگم ازش فرار کنیم ما برای واقعیت باید تلاش کنیم برای پیشرفت برای موفقیت و واقعیت اما فانتزی همیشه پناه بشر بوده این حرف امروز و دیروز نیست از روزی که بشر شروع کرد به فانتزی چند قصد داشته؟ یکی این که میخواسته به تخیلاتش پناه ببره آرزوهاش رو به شکل خیالات درمی آبوده اولین بشری که زغال وعداش عکس حیوانی رو که دلش میخواست شکار کنه آرزو داشت شکار کنه به دیوار کشید این فانتزی خودش رو به هنه های تجسامی بدل کرد فانتزی همیشه به ما این قدرت رو داده که ما آرزوهای خودمونو به حداقل در خیال بسازیم. حالا اینکه داستان‌های تجسم و خلاق و اینا که الان این روزا مود شده پرفیه یعنی ما انقدر یک فانتزی رو در ذهنمون ممکنه تقویت کنیم که اینو یواش بتونیم به واقعیت تبدیل کنیم. از طرفی وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم از ابتدای تاریخ تا الان ادبیات ثبت شده و ثبت نشده این که وجود داره از شعر، فولکلور، قصه‌های مادربزرگا، قصه‌های که شفاهی و سینه بی نقل شده همه شون هست ها همه فانتزی هست شعر ها همه فانتزی هن. پس ما میفهمیم همونقدر که بشر به آب و هوا و غذا برای زندگی نیاز داشته به تخیل و خیال پردازی و فانتزی نیاز داشته یکی برای اینکه بهش پناه ببره آرزوهاشو درش ببینه دوم برای اینکه ما با آدمهای حوشمند به نظر من با فانتزی با هم حرف میزنن ببینیم آدم هایی که خب خیلی ساده ممکنه خیلی حرفانو میشه خیلی ساده بیان کرد مثلا گفت گشنمه، تشنمه، خوابم میاد، خستم یا ولی آدم هایی که حوشمندترن آدم هایی که لطیف، روح لطیفتری دارن آدم هایی که ذهن بازتری دارن اینا میتونن منظور خودشون رو با فانتزی بیان کنن هنرمندانه بیان کنن دقیقا مثل اینی که یک غذایی رو بزنین کف دستمون بخوریم یا اینکه یک غذایی تو یک ظرف زیبا باشه کسی که با فانتزی بیان میکنه مثلا مثل مولانا میاد نکاتی رو که میخواد نکات اخلاقی رو که بیان کنه یک قصه اولش میگه یک فانتزی میگه مثلا اون توتی که روغن و ریخت کچل شد و توتی حرف میزد و قهرمون خب اول قصه‌ی اون توتی رو میگه تا بعد بیاد ماجرای قیاس به نفس رو برای شنونده خودش یا خاننده خودش توضیح بده خب این فانتزی چجوری بگم یک ترفند پوشمندانه بوده برای بیان حرفش یا مثلا وقتی اتار که میگه هفت شهر اشق و پیمون میاد اون فانتزی پرنده ها رو میگه برای اینکه که میگه وقتی که رسیدی به نقطه مرکز رسیدی میبینی که خودتی در از خودتی که در معشوق حلی، در خدا حلی خب اینو چه کسی قشنگتر از اطار میتونست و قشنگتر از منطقه تیر میتونست بیان کنه و من عقیده دارم فانتزی به دو علت برای, برای بشر مهمه یکی این که به ما کمک میکنه بهش جایی برای پناه بردن داشته باشیم و دوم اینکه به ما کمک میکنه بتونیم خیلی از چیزهایی رو که نمیخوایم روش بگیم یا اگر روش بگیم بسیار زیبا است و اگر در لفاف فانتزی بفکر خیلی قشنتر جذابتر و جالبتر میشه با زبان فانتزی بیان کنیم فانتزی و تخیل زیباترین نعمتیه که به بشر عطا شده.
0: جایی که من میدونم شما به کتاب هایی که خیلی علاقه من دستیم و اگه بخواین بین کتابایی که خونه ستا از بهترین ها رو به ما معرفی کنید چه کتابایی معرفی معرفی کنید؟ البته آردایی نباشم ترجیح هم و نیستنده مورد علاقتون چه کسیه و بهترین کار رو چه کاری میدونید؟
1: سهترین کتابی که آردائی نباشن خیلی سخته برای آدمی که فقط تو کتاب خونه شخصیش سه هزار تا کتاب داره واقعا این سخته حالا بگذاریم از کتاب هایی که اینورون برخوندم ولی سه تا کتابی غیر از کتاب های پروفسور تالکین که من همیشه همراهمه و جز کتاب های بالینیمه یکی همون سگانه بوهای سفید، برک آتش و شهر تلاو سربه من از ده سالگی این کتاب ها رو خوندم و هنوز میخونمشون این سج... سگانه رو من همچنان میخونم سگانهیم که اخیراً من واقعا عاشقش شدم خیلی دوستش دارم سگانه مسابقات گروزنگی هانگریه خیلی با روحی من سازگار بود خیلی من این کتاب رو دوست داشتم و خیلی آلی بود فانتزی جالبی بود جهان جالبیه و بسیار همه چیز رو خوب بیان کرده اما نویسنده مورد علاقم بخوام بگم خب طبعا چون من فانتزی و خیال رو دوست دارم جز جانر فانتزی جانر مورد علاقه من ریالیسم جادویه یعنی لذتی که از خوندن کتاب های جادویی میبرن با هیچ چیز برام برابری نمیکنه. کنه طبعا در این جانر مارکز که به اصطلاح سرسلسله اوشا حساب میشنیشون اما این زنانی که رئالیسم جادویی می نویسند برای من عزیزتنن ایزابل آلندره رو میپرستم و از بین کتاباش خانه ارواح رو بسیار دوست میدارم واقعا لذت میبرم و خوشبختانه در زمینه رئالیسم جادویی در ادبیات ایران نمونه داریم خانم منیر روانی پور که واقعا عاشق نوشته هاییشون هستم یعنی وقتی میخونم کتاب هاییشون رو همونقدر لذت میبنم که کتاب های مارکز و آلنده رو میخونم خونم یعنی محبوب ترین نویسنده ها و محبوب ترین ادبیات برای من را آلیسم جادویه اون تو خب همه چیز رو میخونم نمیتونم بگم که مثلا این کتاب خوبه یا اون کتاب بده کلن ادبیات آشغانه ترین سهم من از زندگیه
0: آیا اهل ورزش هستین چقدر پیگیر این سالم بودن ها نشدی که بعد از ورزش برامون به وجود میاد هستین و اگر آره ورزش علاقتون چیه چقدر در هفته برایش وقت
1: میدارید عجب سوال چالش برانگیزی مجبورم اعتراف کنم نه من ورزش دوست ندارم اصلا ورزش رو دوست ندارم ممکنه به نظرتون خنددار بیاد ولی به نظر من ورزش اصلا کار بیهوده ایه یعنی با خودم احساس میکنم بشر در ابتدای خلقت خب و حتی تا سالهای اخیر زندگی که میکد نیازی به ورزش نداشت اون زندگیش به انداز کافی تحرکات مختلف داشت خب در زندگیش مجبور یه چیزایی بلند کنه یه چیزایی رو بذاره نمیدونم یه مسیرهایی رو را بره پس نه به دممدانانی احتیاج داشت، نه به وزنبرداری احتیاج داشت، نه به جنگ احتیاج داشت، نه به کشتی احتیاج داشت و غیره خب ممثلما بابت سرگرمی احتمالا تو بازی و این روش شزا میکرد. عنوان فان خب البته الان دیگه سنم گذشته ولی خب به بازی علاقه ولی ورزش نه. و اینکه الان هم مثلا به من میگن بلند شو برو یه ساعت تو باشگاه ورزشی یه ساعت برو رو ترد میل دقیقا احساس از برستاری دست میده احساس میکنم دور خودم چرخیدم ساعتها راه رفتم و هیچ سودی نداشته چیزی که از بین اگر بخوایم ورزش حسابش کنیم من دوچرخه رو دوست دارم از زمانی که تونستم دوچرخه سواشم فکرمونم 7-8 سالم بود تا 13-14 سالگی که اجازه داشتیم سوار دوچرخه بشیم من تقریبا میشه گفت رو پاهم را نرفتم بار دوچرخه حرکت کردم و شاید روز هر روز کیلومترها و کلومترها دوچرخه سواری میکردم به خصوص اون زمانی که خوزستان بودیم و خب مثلا در خونای سازمانی ارتش زندگی میکردیم یک فضای بازی در اختیار داشتیم که میتونستیم از خود صبح تا خود شب برای خودمون دور بزنیم با دوچرخه اگر دوچرخه رو ورزش قبول دارین خب ورزش مورد علاقه من دوچرخه سواریه وگرنه که هیچی خب طبعاً البته بازی هایی که بچه ها می در گذشته نمیدونم الانم بازی میکنن یا نه الان که متاسفانه آپارتمان نشینی شده ولی خب ما این شانس رو داشتیم که تو کوچه هفت سنگ و وسطی یا از این روی بازی ها بکنیم اگر بازی رو هم ورزش میدونین بله این بازی ها رو من دوست داشتم و انجام می دادم یه
0: کل که خیلی اتفاقات خیلی بقاه خیلی. احساسات رو به و چیزی فراتر از یک کنم اگر بخواین عشق رو جمله تعریف کنیم، چه جمله‌ای ازش درمیاد؟ و به نظرتون بهترین و جذابترین عشق آیدایی که توی کتاب نظرتون جمع کرد، من کدوم عشق بوده و علت این علاقتون
1: چیه؟ و اما عشق خب همونجور که خودت به مکس افتادی، به تعمل افتادی زمن سوال کردن همونقدر سنگینه هم بیانش هم مطرح کردنش فکر کنم بهترین توصیف برای عشق که بگیم آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها خیلی به چشم جالب و قشنگ و خوشمزه و هیجان انگیز میاد اما بسیار مشکله حالا از هر نوعی میخواد باشه عشق مادر فرزندی باشه عشق به وطن باشه عشق به خانواده باشه عشق به اه... یک عشق رومانتیک باشه هر کدوم اینا باشه در هر صورت کار سختیه و شاید این زمان مثل اینجا قشنگ نباشه ولی واقعا گام میخواهد خواهد مرد کنه اه... خیلی کار سختیه که عاشق بشی و عاشق بمونی اما از طرفی خدا نخواد که کسی نخ... ندیده و نچشیده زندگیش رو کنه. یعنی امیدوارم هر کسی در زندگیش یک لظه یک بار هم شده حداقل یک بار و یک لحظه هم شده دلش برای عشق بلرزه و عشق رو حس کنه قشنترین ترین عشق آردایی از من می پرسین خب تو آردا عشق قشنگ زیاد داریم خب مثلا برن و لوتین، و آرون، بعد گالادریلو و کلگورن اینا همه اشقای اسوتیری و قشنگی هستند ولی من اشق زمینی تر رو بیشتر دوست دارم. اشقایی که از جهان سادگی رو میخواد یک آشیانه گرم میخواد و به قول اوین عاشق چیزهایی شدن که میروند و سبز میشن. خب چون الان از اوین نقل قول کردن باید بگم، اشق اوین و فارامیر رو خیلی دوست دارم اصلا این دوتا بشر رو خیلی دوست دارم و اینکه مدل زندگیشون در آینده مدام مجسم می کنم که مثلا این چه زندگی جالب و جذابی داشتن اما همچنان چون یک حابیت هستم قشنگترین اشق و ازدواج آردایی برای من سنبایز و خانومش هستن سام وایز روزی رو عاشقشونم و اون بچه کوچولو و اون دوتا بچه کوچولوشون حالا بقیه که به قول فرودو هنوز نیومدن. من عشق و خونه سام و روزی رو از همه بیشتر دوست دارم چون زمینی تره طبیعی تره یه جوری اون چیزی که من از جهان میخوام نزدیک تره
0: اهل فیلم هستید اهل سریال دیدنید به بارتی فیلم ماس هستید و اگر یک فیلم و یک سریال که جوز بهترینو براتون بودن هر جندم انتقاب بهترینو همه کار سختیه به همه معرفی کنید چه کار خواهند بود؟ و چقدر از بین فیلم و سریال که میبینید ایرانی و ساخته ایران هستم و یه کار ایرانی هم به
1: موناد شکنید که دوستش کشتید خب طبعا اهل فیلم و سریال هم زیاد هستم فیلم و سریال هم خیلی میبینم خیلی یادم میمونه و میگم هر وقت هر راجب هر چیزی که صحبت میکنم بر میگندم به گذشته های دور و خب طبعا نسبت به شما ها چون سن زیاده این گذشته ها برای خیلی از شما ها خیلی دوره در اصورت از, از همون قدیم قدیما که تلویزیون ها سیاست فیدمون پایه ثابت تلویزیون بودم تلویزیون های موبله بود و یادمه که به خصوص جمعه ها بعد از زور که فیلم نشون میداد با خواهرم تا کمر میرفتیم زیر تلویزیون یعنی پاهامون زیر تلویزیون بود از کمر به بالا یعنی انقدر نزدیک بودیم به تلویزیون تلویزیون های دردار چوبی که هیچ فیلمی رو دست نمیدادیم هیچ کارتون و انیمیشنی رو دست نمیدادیم لذت بخشترین روزهای زندگی ما در اون سالها روزهایی بود که این تینکربل میومد رو صفحه تلویزیون و میفهمیدیم میخواد یک چیزی از شرکت دیسنی نشون بده و تا تینکربل این سر صفحه تلویزیون تا اون سر صفحه تلویزیون رو تیگ کنه خدا خدا می‌کردیم که فیلم نباشه انیمیشن باشه خب در اون سال‌های دور نسل ما خیلی هم سینمایی بودیم یعنی ویدیو و یه شس و اینجور چیزا وجود نداشت یکی به صدا سیاستی وجود داشت که فیلم های ایرانی در تلویزیون پخش نمی مگر شب عیدی مناسبتی بابت حمایت از تولید کننده ایرانی در نتیجه ما همه فیلم های آثار برتر سینمای جهان رو تو تلویزیون می دیدیم کاره سیلزنی کاره هم نمی دونم هم هم چیز کازابلانکا ها این فیلم ما رو ما تو تلویزیون دیدیم در اون سال های دور اما فیلم های سینمایی ایرانی رو و بعضا بعضی از فیلم های خارجی که خیلی اسم و رسم دار می شد مثل بنهور و اینا تو سینما میدیدیم و لذت سینما رفتن یعنی برنامه سینمای هفتگی بخشی از کودکی و نوجوانی ما بود که البته با واقعه آتیش گرفتن سینما رکس چندین سال این ماجرا تعطیل شد و دیگه خیلی از خانواده ها سینما نرفتن ما هم همینجور تا یادم سال شست یا 64 و فیلم میخواهم زنده بمانم اون نسخه خارجیش نه این نسخه ایرانیش در یکی از سینما های مشهد اکران شد و من خانواده رو مجبور کردم چون من این کتاب خونده بودم و خیلی دوست داشتم که این فیلم رو ببینم دیگه با التماس و درخواد خانواده رو مجبور کردم بعد سالها رفتیم سینما اما خب در تمام طول این سالها دیگه فیلم و سریال ها رو می دیدیم همیشه وابسته به تلویزیون بودیم در اون سالهایی که نه ماهواره بود نه VHS بود نه ویدئویی در کار بود الان که خب خوشبختانه تقریبا همه آرشیو دارن منم یک آرشیوی دارم برای خودم فیلم های مرد علاقم باز برمیگرده به, هم به همون جانر مورد علاقه ای که در ادبیات دارم اما خب از فیلم هایی که در جنگ دوم جهانی هستن خیلی لذت میبرم و سریال هاش یه فیلم رو یه سریال بخوام معرفی کنم. از تمام فیلم ها و سریال هایی که دوست دارم من همچنان دقیقا اونم برمیگرده به علت که تخیل رو دوست دارم ماتریکس انتخاب اول اول اول, اول, اول. من سالی یکی دو بار ماس ریکس رو تماشا میکنم چون بسیار ازش لذت میبرم. اینسپشن رو بسیار دوست دارم چون درباره خواب دیدن و باز خواب دیدن و تخیل رو دوست دارم. به غیر از اینها من ژانرهای آخر از زمانی رو دوست دارم یعنی هر فیلم و که در جانر آخر از زمانی باشه دوست دارم. در کن نشون میده در موقعیت های متفاوت با این وضعیتی که الان بشر به زندگی درش عادت کرده آدم ها چی کار میخوان بکنن آدم های توامند کنن آدم های ناتوان کنن به بخود مثلا سریال لاست و دوست داشتم نشون میداد روانشناسی آدم ها رو در روزگار سخت نشون میداد فیلم و سریال ایرانی بخوام معرفی کنم خب خیلی فیلم ما هست. من فیلمایی که دوست داشتم ایرانی باشو غریبه ای کوچولو خیلی دوست داشتم. هنوزم خیلی دوست دارم. کار م آوی رو دوست دارم. کاره مهجویی رو دوست دارم. اینا فیلم‌های مورد علاقه من. مثلا ولی سریال ایرانی افسانه سلطان شبانو دوست داشتم. شاید چون فانتزی بود. چون ریشه در اسطور ادبیات کهن داشت. افسانه سلطان شبانو دوست داشتم. یه سریالی هم بود مسلاباد نمیدونم شما ها یادتون باشه یا نه که خیلی هنرمندانه ساخته شده بود هر قسمتش ریشه یک زربال مسلی رو توضیح میداد هم خیلی دوستش داشتم و اینجا به زیبتونی اعتراف بکنم از ده اون قسمتی که درباره این زربال مسل بود که ماره به میگهش نشیر شد و عرب این آخر که یک ماری بوده و یک چوپونی بوده و شیر میاباده برای ماره و اینه حال باید خود دون داستانش رو بریم بخونی و زرابی نقش اون ماره رو بازی می کرد من بابت اون نقش ماره هنوز که هنوز ها از آقا زرابی میترسم با وجودی که نزدیک دیدمشون و بسیار آدم لطیف و مهربان و خوبی هستن صدیان مسئلات خیلی کار قشنگی بود و من میگم خیلی رو من تحصیل گذاشت دوی دهی سالگی سادگی میدیدنش خب اینکه در اونطوره سال 96 هستیم دید این
0: کلمه انتهای سال 96 نهان خوش سال فجارو چشنیم اتفاقای خوب و بدش رمانیزه ایتا و
1: کلی خاطر
0: الان سوال مداتونه نیم بهتر این اتفاقی که تو سال 96 براتون افتاد که البته شخصی هم نیست که بتونید اینجا به ممون بگید چه اتفاقی بوده الانت هیچ اصراعی نیست اگر دوست ندارید بگید بیتونید از بشت و میم در اندار سال 96 ایم. و چپتره سال ۹۷ اگه شروع در این بحور، نوع شدن، تازهی و کلی اتفاقات جمید یه جورای انگار این چپتر کتاب تمام شده و چپتر بعدی داره شروع میشه. اگه بخواین یه عرضوی خوب برای خودتون و شنوندگان داشته باشین که دقیقا اون جز اون جمعه های ابتدایی چپتر 1397 باشه چه جمعه ای
1: چه آرزوی خواهد بود بهترین اتفاق سال 96 هنوز سال 96 تموم نشده نمیدونم شاید بهترین اتفاق قرار باشه در همین روزهای پایانی سال اتفاق بیفته اتفاقای خوب برام زیاد افتاد در سال 96 به سری شناختا از خودم رسیدم سری ها از هم از بچه ها، از زندگی این که خوب اتفاقیه که هر روز و هر روز برای همه آدما میفته این شناختا بهترین اتفاقا میتونن باشن ولی اون بهترین بهترین اتفاقی که قلب منو واقعا روشن کرد و خوشحال کرد در سال 96 با عرض معذرت ترجیح میدم نگم که نره روی سایت حالا اگه بعدن روزی روزگاری با بچه‌ها هم دیگه رو دیدیم یا بعدن اگه کسی دلش خواست خصوصی میتونه از من بپرسه بعد همین اتفاق امیدوارم که بهترین اتفاق سال 96 چه برای من چه برای همه شما در پیش باشه امیدوارم که این بهترین اتفاق بیفته و بعد وارد سال ۹۷ بشیم همچنان امیدوارم آدمی با امید زنده است بلاخره خب مصاحبه همون تموم شد سال ۹۶
0: هم تموم شد مسااح بر دوست داشته باشیم از خانم اثرخانه عزیز بابت اینکه وقت گذاشتن رو با هم مصابق کردن تشکر میکن اگه بخواب یه نیم نگاهی به سال 96ش داشته باشیم پایانی برای فرم آ پس از 10 سال حالیت بود بیش از ده سال البته و پایانی برای ماهنامه آاردا کوینتا بود شروعی برای فعالیت دوباره پاتکست رو داشتیم فعالیت دوباره پیج اینستاگرام آردا و و شروع به کار کانال آردا برشتیم این رو نشونده هنده اینه که شاید پایان اتفاق بیفته، اما دوباره میشه شروع کرد و فعالیت داشت از همه دوستان افیوزی که برای تالکین دنیا آردا و فانتزی تو ایران زحمت کشیدن تشکر میکنم و خستو میگم و اینکه به احتمال زیاد این آخرین فعالیت من با پادکست آرداز و آخرین مصاحبه همه امیدوارم دوستش داشته باشیم همین مساحبه امیدوارم همچنان پادکست به فعالیتش ادامه بده امیدوارم سالی پر از خوبی لطافت شاداوی سلامتی و کلی اتفاق خوب داشته باشی و اینکه بهار شده فصل نو شدن سبزی و زیبایی بهار فصل واناست وانای همیشه جوان آردا که روی های سبز و کنار بوتایی ول سو خبر میزن ایامتون بهاری سبز و زیبا
1: خدا نگهد دراخت منم تشکر میکنم امیدوارم که سال خوبی سال 97 باشه براتون اتفاقای خوبی بیفته امیدوارم در سال 97 فرصتی بیدست بده که همتون رو ببینم بچه ها آردارو خیلی دوست دارم دورا دور میبینم به سلات پیگیر همتون هستم کم و بیش یتدادیتون رو دارم تو اینستاگرام و فیسبوک سال خوبی برای همه باشه برای همه شما و برای کشورمون و امیدوارم اتفاقهای فرهنگی خوبی در سال آینده بیفته ببخشید که من راجع به بعضی از سوال خیلی پرچونگی کردم خب در هر صورت تو مصاحبه با یک آدمی که مساهبه می‌کنیم می‌خوایم یه سری چیزها رو درماده اون فرد بدونیم دهتی مصاحبه شما اتمالا متوجه شدین که من آدم بسیار پرگویی هم هستم و اگر که تریون گیر دیگه به سختی ممکنه رهاش کنم موفق باشین خدا نگه دارد.